0: Нажимая на кнопочки Дорогие друзья, в Питере лето День России Замечательный праздник и выходной день В который мы решили записать новый выпуск подкаста Нажимая на кнопочки
1: Мы надеемся, вы также прекрасно и интересно Проводите этот день ну а мы закрыли окно, готовимся попотеть часа да. три, записать наш любимый подкаст. В
0: нашем новом удивительном, в большом формате расширенном, чтобы каждый мог найти что-то интересное для себя. Ну и, конечно же, разделить с нами те эмоции, которые мы получаем от нашего любимого дела. Подкаст, нажимая на кнопочки, это подкаст про маркетинг, технологии, поп-культуру и про вещи, которые нас заряжают. Вот мы с Димой буквально сидим здесь накаленные, разъяренные и хотим поделиться с вами огромным количеством новостей, вещей, которые нас интересует и, в принципе, на повестке дня.
1: заряжают, мотивируют У нас полные макбуки информации, да. и мы готовы начинать. И спасибо, что присоединяетесь
0: к нам. С каждым разом все больше слушателей. Не забывайте ставить 5 звезд на Apple подкастах, если вы нас очень сильно любите, а это нам поможет в продвижении. А мы переходим к нашему первому большому блоку с новостями. Ребята, готовьтесь. Очень много тем буквально будет взрываться ваша голова в каждый момент, когда мы будем говорить что-то новое и интересное. Поехали! И, конечно же, главная новость этой недели, что у нашего соведущего и по совместительству коллега, сооснователь креативного агентства Дмитрий Шевляков сегодня отмечает свое, не сегодня, 9 числа отмечал свой день рождения. Ура! Поэтому давайте поздравим его от лица слушателей нашего
1: подкаста. Спасибо, спасибо.
0: Да, ребята, в общем, это самая главная, самая хорошая новость,
1: которая была на этой неделе.
0: Все, до свидания. Да. Но, как бы, есть и плохие новости,
1: которые случились буквально вот прямо сейчас. Да, вот буквально только что прочитали, к сожалению, умер Сильвия Берлускони, культовая персона, Неоднозначная, но оставившая свой след не только в политике, но и в массовой культуре, в медийной культуре и даже в мире спорта был владельцем клуба «Милан» самой его злачной на трофеи годы. Такая вот персона, которая действительно великая, великая, могущая и он запомнится всем надолго.
0: Помним. Ну и, конечно, переходим к каким-то более традиционным новостям. Это у нас день рождения, смерти. В общем, так. Начинаем опять мы с Илона Маска. Как-то он у нас
1: да, прижился все. в этой рубрике. Все, да, идем по Илону Маску. Что-то про него в каждом выпуске говорим. И SpaceX приняла на работу 14-летнего разработчика. Как, как думаешь, вообще адекватно принимать такие решения? Может ли человек в этом возрасте вписаться в корпоративную культуру?
0: Писаться в корпоративную культуру не может, в силу того, что как мне кажется, в таком возрасте тяжело считывать какие-то эмоции, моменты, связанные со взрослой жизнью. Но, в общем, тяжело, мне кажется, адаптировать
1: ты да природу как-то не обманешься. Но,
0: но если знаний и способностей достаточно, чтобы делать что-то полезное на
1: благо корпорации, то да. почему и нет? Он, но, кстати, будет разрабатывать софт для линка.
0: Это очень круто на самом деле. И это определенный сдвиг в плане не знаю, нашего общества, что более молодые люди становятся более компетентны даже чем старшее поколение.
1: Ну да, и это подмывает вот эти вот стереотипы, что ты обязан там, да, как-то выслужиться, пройти да, какие-то да. ступени. Я думаю, что все дальше и дальше это будет развиваться. И в
0: России, я думаю, что это станет более частое явление, нежели как чувак, который тогда сделал мемы про несуществующую автомойку и его взяли
1: ВКонтакте. И его взяли, правда, в ВКонтакте.
0: Единственное, что вот особо по Яндексу, я не припомню каких-то таких инфоповодов. Возможно, и есть. Может быть, вы нам подскажете. Или ребята из Яндекса, подскажите нам.
1: Нам Но
0: по большому счету, я думаю, что да, это круто было бы круто, если бы была какая-то наш каста, типа, которая бы объединяла всех этих ребят, uh -huh. и они бы могли как-то между собой в общем, коммуницировать. На самом деле, я думаю, -союз. Есть, я думаю, что есть такие истории, когда приходят какие-то юные гении, их как-то пытаются объединить. Но по большому счету, наверное, западному обществу это более присуще, чем нам. Я надеюсь, что мы не отстанем в этом
1: плане. Ну да, и присуще такое новаторство, но ну, знаешь, на серьезном уровне, а не так, что все это превратить в то, что потом эта 13-летняя девочка у Малахова сидит, и все ее распинают за то, что она не может учиться будь.
0: Ну, в общем, да, это не должно как-то переходить в абсурдность. И если это не воля ребенка, это тоже очень... Ну, а это подростка, ребенка.
1: Ну, я думаю, есть... что Парень Рад.
0: Парень Рад. SpaceX. И... Да, Starlink. Очень круто. На самом деле, классная разработка. Наверное, пока что лучшее, что было у Маска. Да. Дальше у нас наш любимый Spotify, про который мы говорили в первом выпуске. И, наверное, если вы его слушали или послушаете, то вы должны были проникнуться буквально нашей любовью к этому сервису. Мы рассказали, что мы его любим больше чем все остальные стриминговые сервисы объяснили почему вот если вам интересно переходите а сегодня мы с небольшим запозданием рассказываем про фишку дня. Да, Это очень классная тема, и это плейлист, состоящий из одной песни, которая идеально подбирается для вас под ваше... Ну, понятно, что настроение он не считывает, хотя я думаю, что, возможно, каким-то образом можно подвязать это к Apple Watch. В функция отслеживания настроения. Если API даст интеграция со Spotify, это буквально реально музыка была под ваше настроение. Но он, в общем, как-то каким-то образом из вашей медиатеки подбирает нового для вас исполнителя интегрирует, или не новые, или уже, которые вы слышали, просто новые песни, и интегрирует вот в такой плейлист «Песня дня». Один, одна песня, один день. Да. Поэтому сохраняйте ее сразу.
1: и Мне особенно нравится, в отличие от миксов Spotify, что во-первых, он не создает подборку из того, что ты слушаешь, ну просто на репите, а он тебе дает действительно уникальную песню, вот такой вот эксклюзив. Ты можешь для себя каждый день открыть что-то новое. Вот буквально вчера он Отлично мне выдал песню И у меня целый альбом залетел в избранный
0: А я слушаю инди последние наверное, полтора месяца И вот мне вчера попался Какой-то Исполнитель Британской сцены Кайл Джерелли с песней Do you wanna dance Очень интересная песня и он буквально для меня открыл нового исполнителя даже uh -huh. я его uh -huh. добавил Единственное, что мне не очень понравилось Что там плейлист его, Он как-то не закрепляется на главный И он, его надо искать в своих плейлистах Вот у меня 40 да, плейлистов да. Я могу его просто потерять, если он меня
1: не закрепляет Или забыть его, включить
0: Да, поэтому хотелось бы как-то, чтобы он был более На видном месте И к нему было проще попасть вы знаете, что Spotify, или не знаете, для вас это будет новостью, раскатывает фишки методом ab тестирования и фрагментация Spotify бешеная. То есть у вашего друга может быть совершенно другой пользовательский опыт от сервиса. Mm -hmm. И поэтому, если у вас нет этой фишки, она доступна по специальной ссылке. Будем рады вас видеть в нашем телеграм-канале, в котором мы разместили ссылку. Переходите и наслаждайтесь песней, да, да. песней дня. Да, классная
1: штука. Что там у нас дальше? Так, дальше. А ВК все пытается нагнать, нагнать, нагнать и запускает акселераторы для администраторов популярных сообществ. Делается это все, естественно, на э, доминации Телеграма и его каналах.
0: Делится, делается это на деньги налогоплательщиков.
1: В общем, пытается все ВК догонять, да. но шутка-то в том, что это все равно паблики ВК и как то этих админов не прокачивай. Вряд ли что-то получится отдельно, Тем более при подходе ВК С их безумным интерфейсом
0: да, и какими-то фишками, которые они дергают то у Фейсбука, то еще у кого-то. И вот эта новая лента лично у меня она теперь состоит абсолютно из вся из инфо-цыган, хотя mm -hmm. я не подписан на кого. Yes. 13 пабликов, не связанные с этим, и вся лента новостей у меня забита какими-то безумными рекомендациями. Еще, ребята, из ВК там очинитесь, yeah. <laughs> это не работает. Ну, в общем, да, все больше и больше денег в ВК в это вкладывает, вкачивает. Но вот буквально на моих глазах закрываются паблики, существовавшие 10, 15 лет. Лет. Люди уходят в Телеграм просто потому, что для них контент стал работой, Конечно. и им перестали платить должным образом. У этого действительно есть проблема, это не новость, и люди продолжают уходить на другие площадки. ВК пытается сохранить, оставить себе создать какие-то школы контента, блогеров. Не знаю, все пытаются как-то привлечь блогеров, но мне кажется, что когда ты забиваешь на тех людей, кто тебе делает контент, это уже путь в никуда.
1: Да, поэтому я тоже здесь не вижу ничего классного. Как, как... бы
0: это не грустно не звучало.
1: Да, как, как и все, в принципе, признают. А пик популярности этих пабликов был в 2014 семнадцатом году, но это было на уровне, блин, паблика мемного про автомойку. Ну парень хотя бы калл устроился.
0: Да. Дальше у нас вновь социальные сети и теперь опять возвращаемся к Марку Цукербергу и хотим, там, понятно, на протяжении всего выпуска мы будем упоминать мета, Facebook, Instagram, запрещенная, признанная экстремистской в Российской Федерации организация, вот да. Так, Такие только так, не как иначе, как говорится. В общем, что там WhatsApp? Конечно, это каналы. Наконец-то э, Марк прозрел, Дождались. вышел из виртуальной реальности. Драки с эсминогом. вот И наконец-то смог э, не знаю, выкатить какую-то плюс-минус полезную фишку, которая уже миллиард лет, и в Телеграме она существует чуть ли там с 17-го. Но
1: выкатил года. с оговорками. Только 30 дней будет сохраняться.
0: Поэтому WhatsApp-бред, как я называю эти пересылка этих экстренных сообщений, которая mm -hmm. началась еще, мне кажется, с коронавируса. секретная информация пересылается <свят> в <свят> <аудио> сообщениях. <свят> <свят> Теперь этот бред будет коллекционироваться в специальных группах. Ну да, 30 дней, потом контент удаляется. Никакой ценности вы как контент-мейкер для площадки не представляете таким образом. Фишка пока что выкачана в Колумбии и условно в Сингапуре. Не сказать, что это какие-то самые популярные первые страны для запуска, но, в общем, это, наверное, говорит о том, что особо не рассчитывают на эту фишку. Да. До России, кстати, она может вообще не добраться, или если она доберется, то, скорее всего, WhatsApp будет все-таки заблокирован, потому что он был средством коммуникации, а таким образом он станет ну, источником да, размещения информации. И таким образом мы просто можем лишиться средств для общения, хотя госкорпорации и государственные организации, они уже перешли на свои отечественные мессенджеры. А для всех остальных пользователей это еще раз напоминание, что существует такой прекрасный телеграм.
1: И Павел и, Дуров опередился. И Павел время.
0: Дуров, который это сделал уже больше пяти лет назад, <coughs> а WhatsApp пока догоняет.
1: Да. А дальше. Грустная новость для всех людей, которые хотели, любили в противовес нашей корпоративной культуре приводить в пример Google с их этими горками... Да, бесконечно Да, бесконечно-бестоловыми, горками и пауэрнепом. Вот и Google закручивает, завинчивает свои, свои серьезные правила. И теперь они борются с прогульщиками. Теперь будут отслеживать по пропускам, какой процент ты работал в офисе, и не более 20% сотрудников будут находиться на удаленке. А э, аргумент такой, что все лучшие разработки Google были созданы в сотрудничестве бок о бок. Так что... И в Google теперь надо ходить на работу.
0: Ну, у Tesla, например, вообще, да,
1: запрещено. Да, да, да. Илон Мас сказал, что это особая каста ноутбучников. Нажимающих поэтому, на кнопочки. Да, да, и поэтому пусть ходят в офис и не выпендриваются.
0: В Apple, кстати, такая же ситуация, но у них тоже офис созданный специально для коммуникации, и они, мне кажется, такими же тезисами оперируют, что, типа, приходи, здесь специальное такое круговое движение, да, да, ты можешь да, подсесть, да. вы можете создать гениальные идеи. У этого есть как и плюсы, так и минусы. В любом случае ходить в такой офис намного приятнее, чем, например, в какие-либо наши здания, потому что вот там, где мы сейчас записываемся, например, абсолютно отвратительный интернет, и то, что делаю я здесь, я могу в два-три раза быстрее сделать дома. Да. Ну и плюс я не трачу время на дорогу, ну и много других вещей, которые бесконечно мы можем повторять про преимущество удаленной работы. Воз... No, yeah. Возможно, мы пару дней назад ехали с таксистом, и он нам затирал, что будущее за гибридными машинами. И мне кажется, что здесь также. Вот он высказал тезис, что электрических машин больше не будет, и будут гибриды. А я могу сказать так, что... Сейчас вновь все вернутся в офисы, но опять какая-то пандемия, угу. не дай бог что-то еще, и мы вновь вернемся к традиционному методу работы из дома. Да. Он будет трансформироваться по многим причинам. Кстати, одна из причин буквально была анонсирована на этой неделе, а не чуть позже. И все вернется на круги своя, просто сейчас снова надо ходить в офис.
1: Но может быть, действительно есть смысл ходить в офис, когда ты работаешь только в space и действительно... Ну, когда есть условия для того, чтобы могут быть ценными, и работа бок о бок с такими же специалистами да. приносит плоды.
0: Ну и транспортная доступность, ребята, вот да. урбанизм у нас страдает. Да. Дальше. Новости из мира желтой прессы. Мы в первый раз врываемся в такие новости. Джаред Лето вылез mm -hmm. по полной в Германии <с 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 на историческое здание. Морбиус. Морбиус тайм, как говорится. И здесь почему это вообще в принципе упало сюда и как это связано с миром рекламы? Так все просто. Эта новость появилась в Твиттере буквально за пару дней до релиза сингла группы, и она его выпускает без клипа, как сейчас особо не принято. То есть первый сингл вышел с клипом, а второй уже без. Ну, как его пропиарить? Конечно, залезть поползать на здание, по поползать по стене, чтобы тебя сфоткали. Сказали, что так выглядит кризис среднего возраста. Но да, Джареду 51, но он продолжает вызывать к себе внимание и вот новый альбом, новые инфоповоды. Учитесь, пойдем ползать по зданию и да. привлекать внимание к
1: подкасту. Казалось бы, можно ли сейчас удивить таким, но вот можно. Можно.
0: А если у вас куча фанатов не старше 13 лет,
1: они очень сильно это воспримут, удивятся. Так, продолжаем. Грустная новость для всех, для всех ребят. С улиц, Спортики. для всех около футбольщиков и спортиков Адидас рискует стать действительно Абибас. И планирует купить владелец э, Рибок или собственник самого большого ТРК Дубай Мол. Соответственно, что делать? Но нужно, наверное, сохранить идентичность этого бренда. Через менять, да, нужно как-то оставить, потому что для нашего потребителя особенно важен тот самый Адидас. Да. Чтобы он был настоящий, как вот им теперь быть?
0: Как ну, думаешь? я часто вижу на улицах людей, у кого четыре, а то и шесть полосок на mm -hmm. кроссовках. В общем, видно, что сейчас вообще довольно тяжело проверять подлинность тех или иных вещей тяжело будет любителям коллаборации с Кенни Уэстом и прочих разных
1: известных Теперь такого вообще по идее не должно быть. Но
0: будут, как и спортмастеры, продаваться какие-то самые плохие кроссовки, что экспортируемые для Ирана. Не продалось в Иране. За 10 тысяч рублей, в общем, ребята. Мы же мы стали ближе к миру GTA, где выдуманные бренды. Это все более становится все более частое явление сегодня. Но как есть, живем в такой реальности. Да. Дальше, ребята, новость из для тех, кто не учился в университете на направлении рекламы связь с общественностью, или как она там сейчас называется. В общем, расскажу ситуацию. На протяжении четырех лет обучения каждый раз, при каждом удобной возможности, преподаватели, студенты, да кто угодно рассказывали про вездесущую битву брендов, Audi против, против BMW, BMW. Про... Да. и так далее, Burger King против макдональдса И когда ты это слышишь в первый раз, а я тебе скажу честно, я, наверное, еще, когда у меня появился интернет в 2006 году, зашел на Пикабу я да, увидел вот там, там это этот было. пост, прочитал, мне стало интересно и круто, я подумал, блин, они такие прикольные. Да, они да, там... Так остроумно. Да. А сегодня, а когда ты учишь что в университете на направлении, тебе постоянно промывает уши. А особенно есть такая каста преподавателей, которые говорят постоянно одно и то же. Например, партизанскую рекламу мы проходили, мне кажется, полгода. Полгода, да, да. мне кажется, мы слушали одно и то же. И, как говорится, никто не придумал партизанского маркетинга круче, чем Юра Дегтярев, который посадил Луку Затравкина в самолет в
1: туалете.
0: В общем, никто более крутого партизанского маркетинга не придумал, мы это продемонстрировали на паре, но как-то это особо не было оценено. Так вот, битва брендов продолжается в 23 третьем году и помогает этому всему чат GPT, который помог Макдональдсу определить, что их бургер самый влиятельный. И, конечно же, как вы понимаете, Бургер Кинг не прошел мимо и разместил такой же баннер, только он спросил у чат GPT, какой бургер самый большой, и, конечно, выяснилось, что это воппер. В общем, любители бургеров, вот для вас новая новость. Если вы учитесь в учебном заведении высшего учебного заведения, не забудьте рассказать об этом на паре в сентябре, да. потому что действительно чат GPT проникает в наружную рекламу. Ее будет все больше и больше и больше. Больше приколов с чатом GPT богу чата GPT.
1: Да, так что успейте самым первым это рассказать в своей презентации. Что там у тебя все? Тебе у меня, да, да. да.
0: Ребята, завершаем рубрику новостей. Буквально еще пару моментов интересных, важных. Была у нас такая пора ребрендингов, когда мы рассказывали про Pepsi, Fruity и прочие вещи. И мы тогда затронули МТС буквально двумя-тремя строчками. А на самом деле сделали это зря, потому что ребята сорвали куш на Серебряном Меркурии, который прошел на этой неделе. Ребята собрали 25 наград среди которых там и лучший ребрендинг, и лучшее шоу, и очень много других крутых вещей. И на самом деле в этом плане МТС держит за яйца рекламную индустрию, потому что тот же самый Мегафон, кроме коллаборации с Вилсакомом в 2021 году, ничего больше не показывал. Ребята из МТС выдали, как говорится, базу, собрали много наград, им помогли крутые агентства. В общем, респект ребятам. Не знаю, посмотрите коммуникацию бренда, Неважно, что это квадрат с тремя буквами за миллион миллионов. Ну, встряхнули такие, Гла ослышали, да. Главное, что, главное, как это под, преподносится, главное, что это за собой несет. И это больше, чем И у МТС получилось даже, получилось даже то, что, чего не получилось у условного сбера, который эту экосистему презентовал и Боярским, и кофейными и коллаборациями, с шоколадницами. Но я сейчас не вижу ни боярского, ни шоколадницы, ну, ни да. сервисов, которые в итоге пришлось переименовывать обратно. А у МТС все получилось. Большой им респект. И дальше что у нас? Рилсы становятся все более популярны. Об этом мы, опять-таки, тоже говорили неоднократно. Тикток на второй план. Ну, опять-таки, у нас в стране это, по большому счету, одинаково. Что Тикток заблокирован, что для рилсов надо включать VPN. Но Morgan Stanley провели опрос. И выяснилось, что рилсы продолжают набирать популярность. При этом и Тикток не отстает. Но, как говорится... Любитель осьминогов, драки с осьминогами занял свою нишу, и действительно в этом плане социальная сеть Инстаграм, она заняла свою нишу, набрала аудиторию. И если вы бренд или ресторан, бизнес, неважно, занимаетесь рилсами, это актуально и будет актуально. В общем, совет не перестает быть действительно
1: Нет, на самом деле отличная новость, потому что рилс это мощный инструмент по продвижению.
0: Да, и он остается актуальным и будет да.
1: актуальным. и становится все актуальным, и вот даже тикток уже смещает.
0: Ну, каким-то образом, да. И последняя у нас новость. Из... Продолжаем. Сегодня на этой неделе корпорация Цукерберга буквально кишит новостями. Mm -hmm. В сети появился предполагаемый скриншот, возможно, слитый сервиса Project 92, о котором мы, по-моему, не говорили. Это убийца Twitter от Meta, запрещенная организация. Это по большому счету Twitter, просто, который будет интегрирован в Instagram и будет каким-то образом дополнять его своими фишками. Понятно, это будет выделенное приложение, которое будет называться Threads или Треды по, по русскому языку. А, в общем-то, по большому счету, ничего нового не будет изобретено. Возможно, каким-то образом интегрируют социальной сетью. Вы сможете делиться фотографиями, писать мысли. В общем, это экосистема продуктов, и она пополняется еще одним заместителем, который может выстрелить потому что сейчас ну, даже на убеждается. фоне
1: проблем твиттера как раз может занять свою нишу и если будет хорошо интегрирован другие продукты методы то да все
0: но будет проблема у твиттера закончится а начнутся проблемы у сервиса x нового сервиса x ребята в общем по новостям это коротко и быстро мы пробежались это такие такой небольшой дайджест, но дайджест не заканчивается, потому что следующим блоком у нас идут игры. И да, здесь... и
1: прошла буквально этим вечером, этой ночью Да. крупная и... выставка, презентация от Microsoft.
0: Здесь я полностью тебе хочу доверить это слово. Угу. Я тебе там моментами дополню, потому что по играм все-таки больше ты.
1: Да, да, представили много чего интересного, много действительно нового. Ну и, как в случае со Старфилдом, много очень ожидаемого. То, что вот уже ждут-ждут, и скоро релиз, и действительно супер крупный анонс. А первое, что всех заинтриговало и обрадовало, это Fable, да. который передали в руки Playground Games, которые известны по Forza Horizon. Ну, то есть от них не выходило ничего плохого, и, наконец-таки, Fable может получить получить стоящий релиз, да. все-таки культовая игра. да, заслужили. Да, думаю, ты помнишь, что и когда она была эксклюзивом
0: Xbox. Да, и это было очень круто, и это был такой очень сильный эксклюзив, у него было много частей. Да. Не сказать, что какие-то из них были чересчур провальными. Очень жалко, что закрыли оригинальную студию разработчиков. Большие надежды. Но я вот так, я, я просто коротко выскажу, как, знаешь, мнение приезжего. А, я не понимаю сегодняшней реалии показа игр. Для меня всегда игры и презентации были праздником. Mm -hmm. Я с детства любил все эти выставки, когда существовало Е3, помните такие времена? Я обожал эти все вещи. И там, конечно, было всегда очень много CGI-роликов. Да, yeah, да. Yeah, yeah. И типа вот, посмотрите, чего мы добились и так далее. Но я не понимаю, почему мы в текущей действительности продолжаем хавать эти ролики Суму, Случ... не геймплей показывает. Да, и в случае Fable вообще очень обидно, что по игре даже неизвестна дата анонса, дата выхода, угу. и как бы есть мнение, что это вообще 2026 год. Ну, да, ну да.
1: это просто безумно. Ну, по-моему, это презентуют продукты, все, что, что с ним будет происходить дальше, уже будут показывать. Но, к сожалению, это может сыграть плохую шутку, потому что также есть такой ряд очень крупных долгостроев, да. которые так и не приобрели даты релиза, и выглядит это смешно. Потом все смеются над этим проектом, мол, зачем было тогда... Я вот
0: перед... мы сегодня сразу тронем тему Старфилда. И я тебя уже, по-моему, спрашивал эту историю. Вот расскажи про ту великую игру, в которую донатит уже много-много лет а, на да. ее разработку.
1: Да, да, это... Эм... Она же, по-моему, как-то чем-то напоминает Старфилд в конце. Ну, она напоминает, но там была изначально... Стар Ситизен она называется. О. Да, она был строила их как раз таки на как стартап, люди в ней могли купить в ней членство и получить определенный там, уровень доступа. Но суть в том, что ты действительно становишься там, великим космонавтом, угу. ну этим звездным гражданином, да. прямо. Вот. И там титанические планы Вплоть до того, что ты можешь Потрогать каждый объект Миллион всяких планет, на которые ты можешь Слетать, в общем, они буквально организуют Целую жизнь в космосе, uh -huh. но проблема в том, что Вот уже более 10 лет Оно все на этом этапе и стоит и игра становится настолько громоздкой, что Параллельно становится очевидно Насколько она нереализуема uh -huh. И это до сих пор выглядит Как какой-то вот Альфа-билд альфа да, в которой больно играть Не понятно, зачем он нужен Потому что это вряд ли сформируется в какую-то игру Так или иначе, у любой игры есть рамки mm -hmm. Как или иначе, там в 3 Red 2 Ты дойдешь mm -hmm. до конца мира Да yeah. Так или иначе, ты закончишь эту сюжетку, там, не знаю, выполнишь все ачивки. Это вообще абсолютно нормально. Да, это абсолютно нормально, но зачем, действительно, делать какой-то невозможный проект? Многие люди болеют этим гигантизмом, которые создают что-то.
0: Ну, только что, до сих пор не
1: ничего. Так, не, она просто продолжается, и это стало огромнейшей вот площадкой для воровства денег. Ну, то есть, там все так же рисуют какие-то алмазные горы, что будет вообще просто что-то невероятное. На деле происходит так, что ты за Пускаешь, и у тебя даже сервер не может обработать такое количество действий, mm -hmm. потому что действия там такие, что чтобы съесть что-то ты действительно берешь в руку там сэндвич, подносишь его к рту и вот ты можешь таких сэндвичей там наплодить тысячу штук mm -hmm. и сервер не выдерживает такой нагрузки, естественно падает. Вот это последнее, что я не слышал, ну и вот эти безумные членства, там, которых несколько этапов, ты можешь там донатить там хоть миллион долларов.
0: Слушай, я вот из такой серии слышал про игру от студии Build a Rocket Game или Boy, mm -hmm. Build a Rocket Boy, вроде mm -hmm. как-то так она называется. Это игра Everywhere от бывшего разработчика из Rockstar Games. В главной роли будет темнокожий актер из Mafia 3. И она тоже была очень давно заявлена как убийца GTA, ну классика. Mm -hmm. И она в итоге выродилась... в. В такую какую-то социальную игру с не знаю, с разными геймплейными фишками, то есть там вроде как и реализм и нереализм, в общем что-то безумное, уже там вышел трейлер и очень много лет они тоже было так, что в Твиттере, знаешь, выкладывают картинку типа mm -hmm. вот, посмотри, мы делаем игру, и тоже очень многие гадали будет, не будет, вот в итоге они выкатили трейлер, тоже очень интересно, что из этого в итоге получится, по-моему ее на выставках нигде не показывали или я могу ошибаться? Да, но вот тоже из, из такого момента, что она такая тоже долгострой. И очень многие ожидают, что это все-таки игра от какого-то там топа из рокстера, типа что он mm -hmm. сделает реально ну, аналог. Не, не вот это не заместитель типа Saints Row, а что-то действительно серьезное.
1: Ну, к сожалению, обычно долгострои вряд ли оправдывают себя. Вот, ну что, переходим к Старфилду.
0: Давай, это очень. Я, давай я так, я, я тебе скажу, а ты просто как бы дополнишь свой момент. Я посмотрел, я очень давно слышал про эту игру. Не сказать, что я там фанат игр да но вот там я слышал и во что-то играл. Ну, скажем так, это вообще не мой, не, не мой жанр. Но вот я прочитал все, что они вчера сказали на презентации, посмотрел геймплей на трех. Ну, геймплей же там был, да, mm -hmm. Я посмотрел и. Блин, почему она так выглядит? Ну, блин, это неинтересно. Вот эти перестрелки, эти полеты. Это мне так все напоминает. Вот, Например, полет мне напомнил полеты из условного Фронта, mm -hmm. который я играл там в 2017 году. Перестрелки, ну, это просто какой-то ужас. Написано все вкусно, очень интересно. Я очень хочу в нее поиграть по описанию, но когда я посмотрел геймплей, мне реально стало плохо. И я просто понимаю, что это все будет завязано на они заявляют миллион, миллион планет, mm -hmm. но я все понимаю, что эти планеты это просто вышки, которые тебе нужно будет прилететь, убить да. всю планету, забрать ресурсы и так далее. И мне от этого становится больно, что блин, на словах-то все круто, а на деле получается вот так. Ну а как это на самом деле? Uh,
1: ну да, первое, во-первых, они ее долго разрабатывали, что то там более 10 лет и впервые за 25 лет у них появляется новое название. Да. Первая ассоциация, которая у меня возникли, Это No Man's Sky, которым также заявляли Миллион планет, которые будут Очень разнообразны, одна на другую Не похожа, mm -hmm. процедурная генерация а второе это спецфакторик, которые ты также на планете можешь перемещаться на другие, там строить различные заводы. Ну, и все в этом духе. То есть то же самое собирательство. В принципе, идея вообще не новая. Uh -huh. Геймплей, ты правильно сказал, выглядит ужасно, выглядит не классно, учитывая то, что это абсолютно тот же движок, который они проапгрейдили, потому что перемещаться между мирами ну, на обычном геймбриу нельзя было, ввиду ограничений движка. Но это стандартная игра BTS, это их стандартная презентация. Я посмотрел весь 45-минутный ролик, вот этот вот директ. И мало чего хорошего я там выделил. Они говорят о тысячах-тысячах планет, которые мы можем эксплорить. Я думаю, что 95% это будут вышки ради гринда, как ты правильно сказал. И тут же они показывают вот этот цветовой бросок в очевидно сюжетный город New Atlantis. Ну, перед этим они вот секунду говорят про тысячи планет, перемещаются в одну определенную, в которой построен город, где ты будешь получать квесты. Uh -huh. вот. Основные тезисы по игре такие, что мы создали, как всегда, миллион историй. Вам не будет скучно, вы можете взаимодействовать чуть ли не с каждым жителем, он будет вам давать квесты. Uh -huh. То, что мы собрали баланс между реализмом и весельем, ну, в принципе, в этом BTS-то сильна, но обычно вся проблема, что что здесь я опять-таки вижу, мы во многих моментах, они сохраняют эту клоунаду. То есть, какой рецепт? Они, в принципе, из флаута сделали клоунаду. То есть, у нас есть вроде постапокалипсис, но с этими шутками-прибаутками. Mm -hmm. И это вообще глупо. Тут же они прям в трейлере показывают... Ну, то, что у тебя будут какие-то пираты, с которыми у тебя будет там сражение. Потому что обязательно почему-то это всегда неминуемая перестрелка. То есть мне кажется, что рпг это может подразумевать, что ты можешь обойти перестрелку. Ну, Но да, почему говорится, наверное. Да. да, это обязательно должно быть адская мочилово. И тут же появляется как-то корабль с названием «Бабушка Грэндма», который говорит «Прилетайте все ко мне, я вас накормлю». Ну, то есть очевидная бетестовская клоунада. Mm -hmm. а, вот. М -м -м, не знаю, мне он вообще не нравится. Выглядит это, как обычно, корявенько. Любопытно мне одно, что вот, в чем мне действительно не хватало в No Скай и в Но ну, мне, в принципе, нравится этот жанр, и там по произведениям, там, антиутопическим, не знаю, какой-нибудь там, Солярис. это sci-fi. Если они сделают хороший уклон на sci-fi, ну, как это все вот отрисовано, то, что у тебя будет какая-то там конструкторская идея кораблей, может быть, вот в этих вот костюмах, если это будет если они соблюли в флауте вот эту вот стилистику там 50-х, 60-х, да, да, вот этот ретро-футуризм, то здесь, если они также хорошо перенесут вот эту атмосферу сайфая, то это будет прикольно, то есть, ну, можно будет хотя бы атмосферой этой проникнуться. Это будет, наверное, интересно. А в остальном, ну, у меня слабые от нее ожидать. Ну,
0: в общем, как-то последние годы у них проблемы есть с играми.
1: Да, еще они вот говорят такую вещь, тоже, вот, вот прямая цитата от разработчиков. Вознаграждение вашей любопытности, вы никогда не знаете, что найдете, но BTS уже наступал на эти грабли. Например, когда они говорили там про Fallout 4, то, что это будет также огромный мир, и в котором, например, есть опция стройки Да, деревня Да, Но вы можете пройти всю игру, если вы не хотите заниматься стройкой, ничего не строя mm -hmm. И тут же, вот по самому главному квесту, ты его не можешь пройти далее, если ты не построишь телепорт э, в институт Ну, В общем, ограничения есть конечно, Да, наверное. и здесь они говорят так, но на самом деле это выглядит уже плохо Потому что они заигрывают с хардкорной аудиторией, которая же ну, действительно будет это делать mm -hmm. И вряд ли они будут это получать и то есть, ну, опять-таки, их будут тыкать вот лицом, в их же слова. Они сейчас снова вот этот вот пафос раздули. Но такие трюки дважды не проходят.
0: Ну, самое главное, что дата релиза остается прежняя. Для Microsoft это очень важно, потому что в этом году, в принципе, с играми слабовато, но. Скажем, на анонсы они были более богатые, нежели Sony, которые в основном показывали Индии игры да. Microsoft смогли в этот раз показать что-то стоящее и действительно удивить. Вот Fable — это действительно какая-то история. Я в том драфте не увидел игру по Star Wars.
1: А, да, я выделил для себя только то, что... про то, что я могу, во-первых, сказать.
0: Нет, я здесь просто про то, что я также, во-первых, это ну, две космические игры. условно да, да. Они похожи друг на друга. И я посмотрел, опять-таки, это не геймплей, а сиджай ролик угу. И в нем я увидел просто тупо Мандалорса, только да? с другим персонажем, с девочкой и ну, в общем, блин. Это игра от Ubisoft. Ну и понятно, но просто я не понимаю. Так я вот могу посмотреть сериал, который мне там даст столько же просто опыта. Зачем мне игра? И я не вижу ее геймплея. Uh -huh. Я чувствую, что это будет действительно посос по конкретно по всем моментам. И, но это большая игра от Ubisoft по Star Wars, про которую уже давно говорят и в последнее время во вселенной выходила вот хорошая
1: Джейди Сурвайвер, да? Да, да, но только первая часть. Нет, вторая, вторая вышла. А, вторая, так она все забугованная вышла. Да? Ну, Плохая, вообще, ну, вообще говорят, что, ну не знаю, я слышал хороший
0: отзыв. Много технических проблем. Возможно, но это как-то как будто бы последние годы удаленка, наверное. Клавишники плохо справляются со своей работой. Что, что еще дальше?
1: было из крутого? Ну вот Payday 3... Классно, всем понятно, знаменитый коп Выглядит не очень, но я думаю, что будут брать механикой, стратегии, взаимодействия между игроками. Это классно. Якудза, ну, также, который теперь называется Лайка like a Dragon. Это классно. Вообще, отдельный жанр игр. Это как смотреть вот, кино, как это смотреть сериал. У тебя выходит новая Якудза, там рассказывается либо история нового персонажа, либо это спинов про старого персонажа. Или они вообще уходят там в какие 80-е и рассказывают там вот предтечи становления этого клана. В общем, Куда? абсолютно, да, но я на любителя, но у них есть своя большая аудитория. Я очень люблю Якудзу.
0: Да, и, кстати, на PS Plus завезли все части. Да, можно да. скачать, если у вас есть
1: подписка. Только там надо всех проходить в хронологическом порядке, чтобы понять общую историю. Угу. Вот они, в принципе, так и выходили, но ты уже сам собирал как пазл, но есть общем в интернете правильная хронология. Проходить надо так, начиная с якудзы 0, и идти там дальше. Они нелогично расставлены, но историю можно собрать общую. Потом от Донг, Флаут 76, Атлантик Сити. Нетипичный анонс, потому что обычно Бетезда не вводят кардинально новые города. Они до этого вводили в 76-й Питтсбург. Пит, который уже был знаком по дополнению к третьему Флауту. Здесь абсолютно новый город. Но зная их клоунаду, Атлантик Сити это чем знаменит? То, что это примерно как Вегас, там казино, вот это вот веселье. Mm -hmm. Но ну, опять вот упор в эту клоунаду. Ну, анонсировали классно, атмосферно, через вот эти вот э, обучающие ролики, что делать, когда упала ядерная бомба. Mm -hmm. Ну, интересно, классно посмотреть новый город, как он будет выглядеть, если опять-таки там действительно будет что-то от города. Э, было парочку небольших, но интересных э, релизов в плане геймплея и в плане упора на составляющую. Вот, например, Куницугами, Цугами. Интересная игра только одним для меня. Это японская мифология. Если игра не будет разрабатывать какие-то там свои мифологии, а действительно будет основана на настоящей японской мифологии, ну, с точки зрения изучения, это интересно. И того, как это будет проиллюстрировано, потому что это очень не да. типично, необычно, да. когда действительно берут иллюстрируют. Вот. Анонсировали классный хоррор. Хорр... Хоррор с правильной концепции, которая тебя действительно вгоняет в дрожь своей атмосферой, называется он Steel Wake the Deep, и действие будет происходить на буровой станции вокруг океана, моря, и это классно проработано, правильно подано. Здесь всегда есть вот такой основной фактор страха, что выбраться самостоятельно оттуда не можешь, то есть тебе что-то нужно, а вокруг только страшный океан. Мне эта атмосфера напомнила некоторые схожие там, серии X Files. В целом, я думаю, что это будет очень атмосферно. Это э, залог успеха. Тем более, что создатели The Restor и одной из частей Амнезии точно знают, что делают. Самый красивый визуал. То, что зацепило и во что я точно поиграю. Потому что для меня это тот самый жанр адвенчур на вечерок 2, когда ты полностью погружаешься в этот мир. Тебе просто красиво, приятно. Э -э, Dungeons of Hinterberg. Очень красиво нарисованная игра в таком акварельном стиле. Мне кажется, с эстетической точки зрения в это погрузиться, пробежать очень приятно и расслабляет, отвлекает. Монументальную вещь анонсировали, наконец-то тоже ждал. И огромное число фанатов у нее. Сити Скайлайн, не знаю, играл, не играл. Городостроительный градо, да,
0: мод. Я играл, я играл, нечто похожее. Да, на самом деле очень интересно, я посмотрел видео красиво.
1: Да, все сделано супер, и они развивают свои, вот, и свои идеи, дополняют, делают все масштабнее. И меня даже особенно в голове не укладывается, как с такой графикой с таким масштабом действительно может быть проработанный градостроительный симулятор, которым ты управляешь городом, управляешь коммуникациями. Вещь монументальная. Главное, который... что,
0: главное, что там не будет оплаты за фри то истории.
1: А, ну что да, у них была в Skylines будет. такая тема да, с фри то Нет, я надеюсь, что не будет. У них такая же концепция. Тебе продается, как и Sims. Основная игра, а потом ты платишь деньги а, еще за понял. DLC. А DLC это типа там новая ветка автобуса. Угу. Вот в таком духе. Ну, посмотрим. В любом случае, вещь с точки зрения реализации как бы сложности, она монументальная. Вот. И особенно под конец порадовал релиз от действительно студии, которые знают толк в RPG. Вот у меня недавно я слышал мнение, как бы было хорошо доверить разработку того же флаута вот этим вот ребятам, InXile, потому что они создали замечательный Wasteland, Wasteland 2 и Wasteland 3, которые имеют много общего с хардкорными рпг, где ты действительно можешь отыгрывать роль с хорошей системой диалога, с хорошей системой прокачки. Теперь у них действительно есть крупный бюджет. Clockwork Revolution суть и концепция заключается в управлении времени. меняя прошлое, контролирую будущее, гласит слоган игры. Должно быть интересно, должно быть профессионально, и хорошая RPG — это редкость, такие алмазы в игровом деле. Будем посмотреть. Из ПКГ в шоу выделил Frostpunk 2. Я уже говорил про первый фростпанк Игра, которая очень сильно увлекает Но также сильно может показать Насколько ты ничтожен В управлении поселением Меня вот игра закончилась тем, что Меня просто изгнали на мороз Вот Могли бы и убить, в общем свергли Фростпанк 2 развивает Идеи первого Если на первом у нас стояло во главе просто там выживание Небольшое исследование все завязывалось на этом генераторе, который должен обогревать город, то теперь, я так понимаю, что это будет нефть, исходя из трейлера. И основной слоган, что город должен устоять, то есть у нас, скорее всего, будет более продвинутая там политическая линия, сможем действительно управлять массами, настроением, развивать свой город. И все это вот в таком же тоже стимпанке. Это все такое гнетущее, темное, каждый раз на грани вымирания. Ну супер игра, которая получает свое дальнейшее развитие, делалась она не быстро. Пять лет прошло с первой части. Такими проектами стоит гордиться. Ну в общем, Microsoft молодцы
0: получается.
1: Microsoft, да, большие молодцы, много, молодцы. много всего да, интересного. Но по
0: Sony, я на прошл, в прошлый раз мы говорили банально, кроме условного человека Паука и Metal Gear Solid, Alan Wake особо ни, ничего не не вспомнить, а это еще и, как говорится, второй этап жизни. Да, ну, ты,
1: понимаешь, ты не видишь там ничего кардинально нового. Ну, то есть, ты примерно же можешь понять, что будет во втором человеке пауки.
0: Ну, понятно. Нет, ну, вообще технически она будет еще лучше, еще красивее. Два Человека-паука ты можешь перен... пер... переключаться, там, в это все будет очень быстро. Но, как бы, это не откровение с точки
1: Да, смысла, это не откровение. Вот. Опыта
0: это для для вас это будет так же, как и первое, как и Майлс Моралис. В общем, красиво, uh -huh. круто, но, но опять вам придется сражаться со, со злодеями, типа, ну, а, 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 как а, а,
1: Б или какие-то Да, да. Ну, да. да. ну, вот по -по попсово, это все очень попсово. Ну, такой, конечно, понятно, что это вот игра флагман там для PlayStation. Но у меня вот mm -hmm. с годами игры вот действительно больше интересуют вот такие вот релизы, которые происходят у Майков. То есть, они вот. Ну, вот не чараются они, например, заанонсировать вот экшен-рогалик с коопом, Сети 3 Immortals. Круто, у тебя классный экшен-рогалик, который визуально очень похож на супер-успешный Хейтс, но на 33 игра как у... То есть, как это будет работать, как это будет играться? Mm -hmm. Это же интересно, правда интересно? Так же, как вот касаемо всех других игр, про которые я говорил, в них можно выделить интересные. Мне кажется, что это двигает индустрию по-настоящему, дает пространство для фантазии, мышления, ну, а нам дает действительно интересный, уникальный проект.
0: Ну, вообще как-то тяжеловато все идет. Кажется, что лучшие игры будут впереди. Ну, и все очень размыто по срокам. Все то, что мы здесь перечислили, кроме каких-то релизов этого года уже известных, все, конечно, выйдет гораздо-гораздо позже. И это печалит, потому что, ну, по большому счету, ничего такого важного и большого впереди-то и не будет. Ну, из, еще может быть еще не анонсированные какие-то вещи, но какая-то тактика стала делать игры под 15 лет. Мне кажется, она не очень
1: успешна. Да, да, есть такая стратегия. Ну, говорили уже об этом. Ну, здесь много факторов, которые влияют на, на, на срок разработки. Ну, касаемо фейбла обычно, когда тебе показывают CGI-ролик, тебе показывают просто общую концепцию. Да. Сама игра там даже еще не в Альф. Ну, вот очень печально, что да, мы ничего об этом
0: не знаем, но
1: Пусть лучше делают, но качеству.
0: Для мира именно маркетинга, вот это то, что была презентация, на самом деле это очень большое событие и большое игровое событие. Этим летом это, по-моему, самое крупное, что будет. Да, да. И, да. в общем, как сезон-то уже все, получается, закончился. По большому счету все свои презентации сделали в мае. Вот кто-то догоняет сейчас. Летом, может быть, еще что-то будет интересное. По большому счету по играм ждем осень. Там будут какие-то... Да,
1: осенью будет большой движ. Пока все. Да.
0: И следующая новость, наверное, самая главная новость самая этой недели, самая инновационная, это, да, и самая, самая хайповая, однозначно, это анонс Vision Pro. В прошлый раз нам не удалось угадать название, мы предположили, что оно будет называться Reality Pro, но про провод в карман мы угадали. Два часа держит аккумулятор. Провал. Все журналисты просто в шоке разнесли конкретно. Ну а если быть честным, то довольно противоречивые мнения по поводу девайса. Кто-то говорит, что это революция, и им понравилось им пользоваться. Кто-то говорит, что это мертворожденное устройство на пару поколений. В общем, может быть и так. Но в этом блоке мы поделимся какими-то общими впечатлениями от устройства. Расскажем, что вообще думают блогеры, люди, журналисты, другие э, владельцы технологических гигантов и так далее. В общем, какую-то общую солянку по поводу Reality Pro, ну и наши какие-то мысли.
1: Ну, мне кажется, однозначно хорошо, что Apple сделала свое устройство там, AR VR, потому что это станет стимулом для разработчиков делать для, для них контент. И, да, Соответственно, мы сможем больше раскрыть потенциал таких устройств, что касается не только Appleских Vision Pro, но и там и Valve, и Oculus, и Quest отметы, поэтому объединяться... индустрия, да, индустрия вот здесь будет сильнее развиваться, это получит свое применение, возможно применение в каких-то профессиональных отраслях в обучении. В Точно, это сто
0: процентов медицине, а, там да. же бы, там же на презентации сделали особенный акцент на медицину. Сделали на образование да. точно появится больше контент. Объединятся все разработчики Сделают больше софта. В общем, для индустрии вин-вин, по большому счету. Если говорить о, не знаю, юзер юзерскому опыту, ну, конечно, то, что они показали, это довольно забавно. Вы заходите в свою комнату, это интересно, надеваете шлем.
1: Это может спасти вас от занудных рассказов вашего супруга или жены, вы просто подключаетесь к Vision Pro, включаете там Doodle Jump, а слева у вас будут эти Симпсоны, да, вы, собственно, и еще, в район. И
0: еще порно можно включить третьим окном. Ну, вообще супер будет. Слушай, на самом деле вот говорят, что почему это революция, потому что по большому счету у тебя в глазах может быть там 4 4К-монитора, э, у тебя там клавиатура, которая, не знаю, нарисована, ты ее управляешь, то есть тебе не нужно платить дополнительные деньги за оборудование. И при этом это еще и отличное устройство для проведения уютного вечера в гордой, одинокой компании.
1: Ну, устройство больше для одиночек, это заметили все, и Марк Цукерберг в том Да, числе. в первую
0: очередь он заметил и, конечно, раскритиковал в том числе и за цену. Понять можно, но устройство не из пластика, оно не громоздкое и Первые вообще впечатления от общего шлема реальности у многих людей. Ну, понятно, что Apple Vision потрогали только журналисты и то проверенный пул. А в общем, если вы пробовали этот шлем виртуальной реальности, то вы наверняка ощущаете заметный вес на голове, который может привести к определенному дискомфорту.
1: Ну и вообще там может как бы не у всех есть к ним переносимость.
0: Да, в общем, вас может укачать конкретно, и это тоже определенная проблема. Ну, в общем, как будто бы Apple попытались чуть-чуть решить этот, эту вещь с помощью своего приносного аккумулятора, если так можно сказать. Они не решили автон вопрос автономной работы, потому что все-таки два часа это маловато.
1: Ну, мне кажется, что главное, что это Muldan старт, в дальнейшем это будет развиваться, приобретать, возможно, более компактные формы, выйдет, выйдут другие версии на более мощном процессе, Это 100%. Да, и версия SE, которая будет destroyed. более доступно, да. да, но с основным функционалом. Поэтому это получит развитие, то, что сейчас это с уносным аккумулятором, это, наверное, вообще не самая важная вещь, на которую да. надо делать акцент. Это просто, ну, издержка.
0: Ну, в общем, вы теперь можете спокойно примотать себя к потолку, включить ваш любимый контент. Ты
1: представляешь, да? ты заходишь вот в офис и чувствуешь, что кто-то есть, а я себя скотчем на потолок примотал и вижу, он просто смотрит Симпсонов.
0: Это офигенно. На самом деле, блин, ну революция происходит на наших глазах. Это тот самый One More Thing от уже Тима Кука, хотя до этого был Apple Watch. Очевидно, что про VR говорили еще и при Стиви Джобсе, например. Спрашивали аж в третьем году в интервью про э, виртуальную реальность, когда он сказал про то, что это будет очень круто для образования, для медицины, как оно на самом деле и получилось. В целом, конечно, действительно выглядит странно, напоминает черное зеркало. Мне становится чуть-чуть страшновато от осознания того, до чего мы дошли. То есть, что это действительно ну, в плане изменит ваше отношение с устройствами. То есть раньше вы использовали компьютер или телефон, и при этом вы уже как бы были, по сути, привязаны к этому гаджету. Да. Он уже является как бы неотъемлемой частью вашей жизни. То теперь очки, они буквально проникают в вашу реальность. И я пока не очень осознаю, как это в итоге повлияет на общество, как изменится мир. И вот там показывали кейсы в самолете, как это используется. И в, во время взаимодействия со, со своей семьей, когда вы находитесь в расширенной реальности, но при этом вы взаимодействуете с своей там, женой, детьми и так далее, собаками. В общем, все это выглядит ужасно, крипово, но мы когда-то находились на моменте, когда и про телефоны говорили, что это что-то ужасное, это сатанинское и так далее. Да, ли? там достаточно такой, таких же
1: мнений так, таких же страшилок.
0: Ну и в целом, это такая конспирологическая теория вам на размышление. Это просто буквально подчеркивает тем, что ни один из топ-менеджеров, включая Тима не надевали шлем на себя это наводит на мысли о том, что они боятся этого устройства.
1: Да, да, точно. Все так
0: есть. На самом деле, просто они, скорее всего, не хотят выглядеть так же, как Марк Цукерберг, который там занимается, чем только не занимается Теперь в этих очках.
1: Да, да, да. Фотку с ними тиражируют постоянно, когда речь заходит о очках виртуальной реальности.
0: Поэтому я думаю, что Тим Кук намеренно не надевал на себя эти очки, чтобы не показаться, не знаю, глупым, странным. Но в любом случае, мы будем привыкать к этому еще очень долгие годы. Это буквально такое окошечко в мир будущего и в мир технологий. Очень много с точки зрения... С технической точки зрения все, на самом деле, очень хорошо, за исключением автономности, но, я думаю, это решаемый вопрос. Будут сторонние производители с аккумуляторами. Конечно. И 96 герц, хотя уже есть решение на 120 и на 144 Гц. Ну,
1: когда общий стандарт 120 минимум, а у Valve индекс вообще 144 Ну, вот,
0: да. Очень странно, что они показали столько всего классного, но в итоге 96 герц. Кстати, об устройстве и о некоторых как бы, нюансах, связанных с ним, мы еще будем узнавать. То есть, вот, например, про Частоту экрана мы узнали буквально вот недавно, то есть не сразу на анонсе это было сказано. То есть это будет по ходу дела еще узнаваться. Может быть, что-то еще мы и хорошего узнаем про этот шлем. половиной да. тысячи долларов запуск в следующем году только для США. В общем, довольно такой хороший ход для теста. То есть вот действительно, кто захочет, купит, а захотят действительно многие. Это действительно как прикоснуться к чему-то большому и стать частью будущего, потому что действительно через пару лет мы увидим уже новые версии, и они будут совершенно э, по-другому восприниматься, как с точки зрения внешнего вида на голове, то есть они будут уменьшать форм-фактор.
1: Ну, это больше станет реальностью, больше войдет как бы, в обиход, и я думаю, что дальнейшее развитие, дальнейшие версии укрепят этот продукт на рынке.
0: Ну и придем мы к очкам, как и говорили, то есть будут уже полноценные очки, что-то с... общее, что общее между шлемом и Google Glass, то есть вот что-то промежуточное они придумают, я думаю, но это понятно, что вопрос не ближайших даже пяти лет. В общем, есть такое какое-то общее ощущение, что Reality Vision Pro это штука на максимум четыре поколения, с учетом того, что они ее, скорее всего, будут обновлять раз в 2-3 года. Uh -huh. Это пару поколений, и дальше это уже будет какой-то новый форм-фактор. Ну и, конечно, общий тезис, выдвинутый как революция в мире потребительской электроники и взаимодействия с интерфейсами, лично меня наводит на мысль, что это, скорее всего, последняя большая товарная категория для Apple. Объясню, потому что многие говорили про машину, про телевизор. Uh -huh. Я думаю, что мы этого не увидим, машину точно, есть ощущение, что Vision Pro это последнее такое устройство, потому что они буквально закольцевали мысль, что вот раньше были Apple Watch, теперь это как бы шлем виртуальной реальности, виртуальной, расширенной реальности, который меняет ваше взаимодействие с электронными устройствами.
1: Ну да, красиво тогда получается поэтому, концепция.
0: Поэтому да, я думаю, что это как бы, скажем так, как финал, финал вот этой вот большой гонки Apple. Это компьютер буквально на вашем лице и, скорее всего, все, что мы будем видеть дальше, если компания будет оставаться на плаву, а судя по финансовым показателям у нее все в порядке и будет в порядке еще очень много десятков лет, мы просто пойдем к действительному черному зеркалу, где это будет уже не очки, не шлем, а какая-нибудь, не знаю, маленькая штучка, подключающаяся
1: к вашей голове, которая нейролинк. Будет,
0: нейролинк будет транслировать уже, не знаю, интерфейс прямо в вашей голове, в ваших глазах и так далее.
1: Ну, пока что делал и Vision проб, не проворот. Будем смотреть за его развитием и интересно, интересно, как эта технология будет находить применение. Надеюсь, что только на пользу, а не ради просмотра Гриффинов, Симпсонов.
0: Да, ну и последнее, что хотелось бы отметить... Мне кажется, что раньше никто не рассматривал шлемы или вообще вот подобные гарнитуры как устройство для людей с ограниченными возможностями. А, ну Apple это То есть Apple, как обычно, учли и, как обычно, сделали устройство доступным для всех и каждого. Здесь и VoiceOver и прочие вещи, которые помогают людям с ограниченными возможностями взаимодействия с гаджетами, в общем, с инклюзивностью у них все довольно хорошо, все в порядке, даже э, журналист из Forbes, э, у которого косоглазие, написал довольно оптимистический текст относительно этого гаджета и предположил, что в нем проблем, которые могли бы у него возникнуть взаимодействие с этим аксессуаром не будет, то есть придумают э, управление голосом какими-то другими способами угу. управления. И, в общем, шлемом смогут воспользоваться все без исключения.
1: Да, это классно. Просто высший пилотаж, когда даже такое можно учесть, и дать возможность испытать технологию абсолютно всем группам лиц.
0: Да, поэтому мы очень, не знаю, я лично на очень большом хайпе по этому поводу. Ждем дешевую версию, потому что дорогая для нас слишком дорогая. И, ну, объективно, до России она дойдет, дай бог, к концу 24 года. Ну и, опять-таки, интересно посмотреть, в каком виде она будет доходить. Я думаю, что это чуть ли не отдельные, не то что стенды, отдельные, буквально, кабинеты с этим устройством будут в Apple потому что в общем-то в магазине где много людей вы не сможете им воспользоваться вот так вот да. это будет тяжело. Ну и у меня такое общее предположение, которое я хотел бы завершить. Apple уже давно не проводит прямые трансляции, ну, где когда они выходят на сцену и подаваться и представляют новые продукты. И вот у меня сегодня перед подготовкой к подкасту возникла такая мысль, что в следующем году они могут провести свою конференцию вживую, то есть они привыкли к этим, знаешь, предзаписанным роликом. Uh -huh. Но в итоге все равно публика сидит, смотрит, то есть просто на проекторе вот эту презентацию. Это после ковида началось, ну, вот, точнее, во время ковида они начали презентовать так продукты. А по поводу следующего года у меня есть предположение, что они будут проводить свои трансляции, используя этот шлем, mm -hmm. чтобы дополнять э, взаимодействие с, э, ну, со сценой. Yeah. То есть, также будет выходить Тим Кук, рассказывать, но при этом у вас будут 3D элементы, вы будете видеть цифры, это special аудио. то есть, это будет, ну, буквально такая, знаешь, утопия, там, 300 человек сидят в этих шлемах mm -hmm. и видят, не знаю, то, что не не, не увидеть своими глазами. Да, это удивительно. Интересно. Я думаю, что это буквально следующий шаг в не знаю, каких-то публичных выступлениях, когда...
1: Вот тебе и применение.
0: Когда, знаешь, ты сидишь, смотришь, да, вот что-то, фильм, неважно, вот просто что. Ну, вот знаешь, живая конференция, и тут у тебя и, может быть, даже субтитры, прикинь, uh -huh. субтитры идут. То есть это офигенная штука. Я думаю, что в следующем году реально так будет, но это не из серии каких-то предсказаний инсайдеров, то есть это мои какие-то общие мысли, предположения относительно этого устройства. Вот, в общем-то, по техническим моментам бежать не будем. М2, все круто, 96 Гц. Хорошее устройство, 24 год Посмотрим, что скажет уже потребитель И как это вообще будет выглядеть в реальной жизни да. А мы переходим К нашему блоку про
1: рекламу Про рекламу, маркетинг и текст Поехали
0: После скучных и монотонных игр и Технологии, технологий да, мы перескакиваем в нашу любимую рубрику реклама и маркетинг. И сегодня мы расскажем про текст, в общем-то поразмышляем на эту тему.
1: За его нужностью и отдельные аспекты. Вот у нас возник, возник, спор. Да, возник тут спор на днях. а ну, Не между нами спор, а с, с другим человеком по поводу необходимости вот call to action, призыва к действию в тексте. Особенно его необходимости вот в каждом тексте. Uh -huh. Если он просто вот такой вот плоский и тупой. А вообще надо поговорить о целесообразности текста, его качестве, его масштабности и на фоне хорошего визуала. Или наоборот, когда визуал плохой, а текст хороший. Ну вот у меня
0: радикальное мнение относительно именно текста и его вот этого выглаженного вида и вообще даже его наполненности. Я, например, не вижу смысла в наполнении uh -huh. и украшении визуала текстом. Мы с тобой уже об этом говорили. Я, вот, например, когда сижу в, в условной любой социальной сети, за исключением, ну, если она сконцентрирована на картинках и на видео, uh -huh. я не читаю текст, потому что я смотрю на картинку. И сегодня, блин, все смотрят видео, все там скроллят ТикТоки. Ну принцы.
1: да, ты прав. да, и Визуал, он первостепенен.
0: Опять-таки, здесь есть у меня вторая личность, которая горит за нашу социальную сеть, за нашу страницу в социальной сети Инстаграм, где мы делаем инфографику, красивые карточки, стараемся писать. Но там смотри, там как работает. Мы делаем инфографику в карусели, и люди все равно смотрят визуал, mm -hmm. и визуал подчеркивает текст. Или, например, мы пишем читайте на VC.ru и оставляем ссылку. И там целесообразно писать какие-то интересные вещи и разжевывать их. Потому что люди туда заходят, чтобы почитать. Заходят ли люди в социальные сети, чтобы, блин, почитать, а не посмотреть на картинку?
1: Ну, конечно, наверное, по большей части заходят посмотреть на визуал. И первостепенно продающим то будет визуал. Да. Но мне кажется, что хорошая текстовая составляющая тоже необходима. И в таком случае Лучше ей, наверное, оставаться нейтральной Чем вот агрессивно к чему-то призывающей Вот И не должна быть по там пресловутой Какой-то Аиде
0: Да, она вообще не должна Мне кажется, что сегодня настолько Все сильно меняется И особенно в наших, в области рекламы Каждый день буквально что-то меняется Что-то добавляется Условно сегодня там чат gpt тебе напишет пост лучше, чем условный копирайтер, скворка
1: и так далее. Ну, он просто сделает не хуже, самый стандартный условно нам, напиши пятничный пост.
0: Ну да, и все, и он...
1: Его достаточно письма. стандартно, он с такой вот ситуации, Понятно, что бывают какие-то там посты к мероприятию, да, там ну, ситуация...
0: Ну, они должны быть... Да. Они должны быть по структуре, и там иногда очень много нюансов. Но ежедневный пост, забивающий пространство. Зачем вообще все это нужно? И когда вот мы говорим с кем-то про СММ и про его необходимость, он нужен, потому что люди вот заходят в условный ВКонтактик, заходят в новости и видят там, не знаю закажи сегодня суши. Mm -hmm. Если там красивая картинка, у него начинает словно течь в и он такой, блин, хочу заказать. И он, скорее всего, заказывает, или там бизнес-ланч, неважно. И, в общем, он как бы через м -м, визуал сделал покупку. И здесь такая история, что по мне, по моему опыту, вот в постах работает первая строчка. То есть, если ты хочешь что-то, блин, к чему-то призвать, напиши это в первой строчке. Mm -hmm. вот, например, если э, мы проводим розыгрыш в, в любой из социальных сетей, Никто не будет доходить до условий. там Сразу, с самого начала надо. Сделай репосты получи что-то. Иногда mm -hmm, люди да. будут делать репост. Если у тебя там написано «Привет, мы готовы объявить новый конкурс». Там". Никто не будет блин долго читать. Я хочу сделать одно действие и забрать приз. Зачем мне вот это вот? Вот,
1: кстати, ты прав, да, что это касается и текстов, и постов. Когда ты пишешь рекламный текст, важно ну, не обманывать читателя, а дать понять, что это рекламный текст. Потому что, условно, когда ты читаешь вот, про что-то, ты себе воображаешь, думаешь что-то там, ну просто информация-информация, а потом тебе говорят, покупай, покупай давай, покупай горящий тур. Uh -huh. вот, и у тебя несколько рушится вот эта вот иллюзия, и у тебя возникает претензия, типа, да какого черта вы меня обманули. Вот, поэтому действительно ты прав, если хочешь к чему-то призвать, хочешь что-то продать, то делай это в самом начале, ну или хотя бы говори о том, что это некоторая промо, что это рекламно. Вот. И в целом, мне кажется, что ну, помимо того, что текст должен быть достаточно лаконичным, э, стоит акцентировать, э, вот, у, убирать лишнее, акцентировать на так называемых болях читателя. Mm -hmm. Условно, если ты продаешь, например, матрасы для сна, то какая основная боль? То, что ты там не высыпаешься, у тебя болит спина. Mm -hmm. Как бы что может побудить тебя к приобретению этого, или там вот опять-таки касаемо, что там в ресторанах, да, обычно какие там могут возникать проблемы, ресторан. акцентировать, да, да, акцентировать на этом. То есть, чтобы человек буквально-таки вчитывался в каждую букву. А
0: надо ли делать, вот, например, ты сказал про матрасы, я сразу смотрю, у меня нетипичный кейс, у меня собака писает на матрасы. Надо в коммуникации использовать такие сугубо не знаю специфичные необходимости аудитории, чтобы ну, каким-то образом ее побудить
1: домашнее животное это по твоему как это распространенное явление да,
0: нет нет я имею в виду что определенные кейсы они условно да. ну, наличие животных
1: ну смотри проблема у тебя какая будет конечно, что твой матрас испорчен ну типа что он протекает он протекает ну типа того да. ну у нас и, как бы вот решение этой проблемы у тебя условно есть наволочка которая не протекает вот, да, да, да. является например гипоаллергенной для животных
0: ну я имею в виду что что оно, насколько насколько я должен в коммуникации, если я СММщик, учитывать, там не знаю, 150 разных запросов аудитории и так далее.
1: Ну, я думаю, что ты можешь такой достаточно популярный учесть. Но это может быть, конечно, когда ты пишешь текст, именно текст там, на сайт, то он будет специфический. Ну, Но именно для поста ты же можешь сделать именно такой пост. Касаемо вот, взаимоотношений твоих матрасов и решения, Твоих, ну, твоих матрасов для людей с животными, потому что проблема это действительно распространенная, и условно, чтобы тебе там матрас за 50 тысяч не выносить на улицу сразу же, бац, а мы придумали решение, как э, вообще этого избежать на корню.
0: Не, на самом деле, вот ты прямо сейчас сказал, ребята, если у вас есть знакомые, владельцы компании с матрасами, Eskona. да, пожалуйста, да, дайте нам контакты или свяжите нас, мы вот только что придумали рубрику, она так и будет называться. 150 разных вариаций проблем с матрасами, которые мы можем решить, и мы будем там в каждом посте рассказывать. Так я
1: вижу вот фотографию твоей замечательной собаки, как она лежит довольно на этом матрасе в белой комнате, да. и такой там, ну, и вот, соответственно, да. пост об этом, почему она будет довольна и может хоть описывать действостной. Классно, блин, офигенно. Да, это же мило.
0: Слушай, ну, это понятно, но это все-таки разный вид контента. А мы говорим больше: ну, лично я как это вижу, угу. что есть понятно, определенный рубрикатор с разными с разным контентом. Есть там, не знаю, контент развлекательный, есть информационный, есть продающий. Все, все это мы проходили. Но вот, условно, как я сказал, что-то нечто забивающий эфир вот из серии вот этих ежедневных, ежедневных, ежедневных мотивов заказать суши. Я вот не понимаю, зачем в таких постах, которые иногда даже чересчур часто выходят... Призыв к Зачем у них, во-первых, призыв к действию, а во-вторых, зачем они, в принципе, должны быть наполнены каким-то текстом? Мне кажется, две строчки, картинка подчеркивает, ты напомнил о себе угу. и все.
1: Я думаю, что да, здесь я, наверное, с тобой вынужден больше согласиться, потому что это уже начинает напоминать какой-то агрессивный call to action, потому что ты человека уже просто раздражаешь. Но, грубо говоря, невозможно даже через день видеть хороший визуал, который тебе будет кричать о том, что, пожалуйста, закажи наши суши, возьми, купи их. Вот тебе да. еще скидка, если ты пять раз заказал на этой неделе. Поэтому вот агрессивный сетей — это плохой сетей. Не надо людей э, раздражать и не надо быть просто навязчивыми. Но также хочется сказать, что иногда непонятен мотив, почему человек должен это сделать. Условно, ты что-то анонсируешь, и ты не даешь до конца понять, почему тебе надо перейти по ссылке. Uh -huh. Ты... Призываешь к действию перейти по ссылке, ну и что, что я по ней перейду?
0: Ну да, какой. Ну, ты должен что-то. В общем, это должна быть вор Ну, если это продажа, это должна быть воронка, в которой да. ты по ссылке переходишь, дальше у тебя накидывается какой-нибудь там всплывашка, типа, а, еще, а если еще? ты это сделаешь прямо сейчас, ты получишь скидку. Вот, тогда в этом есть смысл.
1: Или вот анонс мероприятия. Приходи.
0: Ну, нет, это я не приду. А тем ну... более, если. Ты в целом у нас, видишь, какая-то есть такая история, что люди, даже условные мероприятия стараются просто так же сделать для галочки, нежели как-то подумать о том, что действительно будет интересно аудитории, какая у них там ценовая ценовая ситуация, чтобы... Да,
1: да. То есть у них просто есть что-то вот для галочки, и ты это должен использовать независимо от обстоятельств, независимо там от поводов, мотивации, вообще агрессивности этого навязывания. Это, так, а, кстати, тоже плохо. Типа, да, это существует, это однозначно работает, поэтому суем этого абсолютно везде. Да нет вообще. Мне кажется, что как вот, знаешь, вот есть хороший призыв к действию, когда у тебя вот все грамотно. Есть причина, есть там дальнейший повод, и у тебя есть э, смысл действительно этим заинтересоваться. Условно, ну, ты занимаешься спортом, и вот не знаю, сейчас тут лето, у тебя открыта новая хорошая опция для тренировок, например, бег. Uh -huh. Например, бег или воркаут. Что тебе нужно для воркаута? Естественно, тебе нужны перчатки. Приходи в наш какой-нибудь мастер uh -huh. спортивный и выбери то, что тебе пригодится для твоей тренировки. Там, например, на свежем воздухе, на турниках mm. или просто на тренировке. Все органично и понятно. Если ты целевая аудитория этих самых yeah. магазинов, то тебе, у тебя есть как бы мотив. И все, вот, вот касаемо этого. То, что остальное, там, имиджевое, ну, ну... ты не, не обязан вообще что-либо покупать и что на что-либо приходить.
0: Понятно. Вот здесь как раз-таки я тебе и говорю про разницу контента. Вот, например, да. Вот ты сказал про. Давай, да нет, да будем прямыми говорить словами. Да. Вот условно возьмем спортмастер. Да. У них офигенный блог, в котором они реально рассказывают лайфхаки.
1: Лайфхаки, да. Они
0: которым рассказывают матчасть по бегу, как выбрать кроссовки, и без, Почему так, их так много? Без да. рекламы, какие да. они там есть, э, там, суп -супанации и так далее. То есть разные вещи, которые помогут тебе определиться с выбором и сделать правильное решение. Но если я условно не знаю, вот заказчик-ресторан. Зачем им такие посты? Ты не будешь там расписывать, Конечно. как мы приготовим, как мы для вас приготовим мясо. Нет, это интересно, если я видео смотрю. А если меня там заставляют на сайте читать статью про приготовление мяса, но мне это просто будет неинтересно. Конечно. И по большому счету также есть какая-то есть какая-то странная вот эта вот тяга к контенту, который может зайти, но он просто там ни к чему. Вот условно ресторан. Если я иду в ресторан, зачем мне знать, как мне дома приготовить их блюда?
1: Или... Да. Ну, ты идешь в ресторан, потому что ты не готовишь. Во-первых,
0: почему я не готовлю? Потому что я хочу получить какие-то эмоции, не знаю, покайфовать, насладиться моментом, насладиться их кухней и тем, что они сделают лучше меня. Конечно. Зачем мне смотреть в их социальных сетях ну, рецепты?
1: Ты вообще скорее приходишь с атмосферой за время препровождения. Вот и... а... а рецепты, ну, это же просто, понимаешь, что слово ресторан, это не бабушки на кухне.
0: Да вот они просто какая-то есть манечка на вот эти все рубрики, которые абсолютно ни к чему.
1: Да, да. Они увидели где-то одно успешное при вот такого вот кейса, но оно, наверное, там было к месту.
0: Ну, вот по большому счету, даже кофе. Я люблю кофе. И мне покажут, как его классно сделать э, своими руками. Но, блин, я же прихожу за кофе не только ради наслаждения напитком, а вот да, ради какого-то ритуала, будь то утренний или вечерний. Но ну, в
1: таком случае, наверное, лучше показать, почему они, например, еще делают кофе на песке. Mm -hmm. Ну, то есть ты же придешь все равно купить его у них, но выберешь ты вот именно это. Да, То ну, есть не как тебе дома так намолоть, чтобы его приготовить? Ну или, например, тогда, когда... почему они так готовят? Ну
0: или, например, когда есть в магазине, вот, например, как в Etlan Кофе, у них есть своя там фирменная фирменные зерна. Ряды, ты можешь да. прийти купить, и при этом, но при этом тогда обосновывается наличие контента с приготовлением из этих зерен, потому что ты можешь прийти в магазин и их
1: купить. Ну тут скорее видишь, еще подвязано, почему столько зерен, почему такие зерна, да. что из этих зерен ты можешь создать. Это опять-таки, когда у тебя есть какая-то своя линейка или свой какой-то уникальный продукт. Вот ну, в таком случае абсолютно. Ну, я поэтому да. говорю, что, да, есть мотив.
0: что очень часто сталкиваемся с ситуациями, что заказчик пытается навязать какие-то необходимые рубрики, хотя по большому счету там просто есть некая, даже ну, не экспертность, а просто нужен хороший визуал, Ему нужен такой хороший текст, который не будет кричать: купи, зайди, закажи, а просто вот есть такое-то блюдо, оно хорошее, потому что и вы от него получите это. И ты приходишь и видишь картинку, заказываешь или приходишь и кайфуешь. Но при этом нету вот этих призывов к действию, там не заставляет тебя приобрести, заказать и так далее. Ну, понятно, если плохо с продажами, ты можешь сделать сторис, написать. У нас скидка 50%.
1: И все. Вы припекаете уже к другим инструментам. И тебе ничего и... не надо делать. Да, это, да, конечно, это будет больше мотиватором. Поэтому, блин, ну для этого и нужны специалисты, понимаешь?
0: И, или, например, вот мы говорим про другой какой-то бизнес, а, не ресторанный. Всегда нужна да, экспертность в любой сфере деятельности. Если вы делаете, там, не знаю, дома строите, не знаю, окна ставите, нужна экспертность. Как ее демонстрировать? Недостаточно просто хорошего дядьки, который придет вам, пошутит шутки,
1: там, да, да.
0: замерит. Да. Я хочу, не знаю, быть уверенным, что эти люди обладают достаточной э, экспертностью для того, чтобы обращаться к ним. Для этого я захожу в их социальные сети и смотрю контент, который должен мне это демонстрировать. В частности, если это какая-то организация, вот, специализ... на чем-то узком специализирующаяся, словно стройка, я хочу зайти на их сайт, в блог, прочитать статьи про их дома. Uh -huh. Неважно, с живыми работами, не с живыми. Просто рассказ, почему эта технология, как они строят. Не знаю, как они вообще к этому пришли, почему так к этому относятся. И в этом случае вот как раз-таки есть момент, когда вы можете продемонстрировать экспертность. Если вы смс-специалист, то вы в эту нишу забегаете, делаете контент, и ваш заказчик получает кайф от, не знаю, хорошего текста, а ваши клиенты общие, они просто видят экспертность.
1: Конечно.
0: Если говорить в принципе про текст, как я его вижу, и зачем он ну, нужен вообще в 2023 году, я вижу только в формате SEO. Вот, например, живой кейс, приведу пример. Мы работаем с психологом, который проводит аскезы. И, не знаю, если вам интересна эта практика, можете прочитать в интернете, я не буду углубляться. Но, в общем, мы посмотрели по Wordstat, мы посмотрели по запросам, похожим статьям, и обнаружили, что, в принципе, на Дзене эта ниша свободна. Mm -hmm. То есть, очень мало статей, в которых есть вещи, которые запрашивают люди. А люди что запрашивают? Они не хотят э, сильно погружаться во что-то, они хотят получить общую информацию и попробовать это на себе. В частности, сконцентрироваться, там, исполнить желание или добровольно от чего-то отказаться и так далее. И люди забивают, словно, шаблон скезы. Uh -huh. Нету. Мы сделали шаблон аскезы, и это статья, которая буквально сейчас на первых местах, если вы будете забивать в Яндексе. Естественно, стремительный рост канала, естественно, хороший перетек в другие социальные сети самого психолога. В общем, очень крутой кейс, и в таком случае текст оправдан, потому что он... Он работает, и он был создан для того, чтобы сработать. А если текст не создан... И поэтому я и говорю, что в этом есть смысл, когда вы mm -hmm. делаете подобный mm -hmm. текст. А визуал, текст не должен так украшать, потому что он, по большому счету, даже в поисковике не вылезет. И я здесь прихожу к выводу, к которому я еще давно пришел, что сегодня у вас есть два пути, если вы работаете с русскими социальными сетями, даже не два, а три. Первый путь, путь – это Яндекс Яндекс.Дзен, где, по большому счету, вы можете вылезти все оптимизации, попасть в поиск, и вас будут искать по запросам. Второй путь – это реклама. Ну, понятно, таргетированная, mm -hmm. других вариантов нет. И третий вариант, самый, скажем так, не знаю, может быть, простой, может быть, для кого-то слишком, не знаю, не, не то чтобы сильно обычный это прямое просто взаимодействие с аудиторией посредством качественного контента.
1: Да, соглашусь. Все так и есть, не надо выдумывать, городить и вообще не к месту вещь. Пытаться встроить туда, туда не надо. Общий вывод, что касаемо сетей, что нужно использовать грамотно к месту. Помните о мотивации к переходу. вообще о целесообразности наличие там сетей. Используя неграмотно, вы отталкиваете аудиторию, вызываете просто смех. Поэтому да, все, все должно быть нацелено на результат, всего должна быть мотивация и смысл. так и для вас, так и для аудитории.
0: Ты просто подчеркнул. Все, что нужно было подчеркнуть, это классно. Ну, не знаю, надеемся, что эти моменты вам, может быть, помогут с написанием текстов, или как вообще их нужно делать.
1: Да, или помогут просто ну, не акцентировать свое время, свое внимание, и не, ну, не тратить время попусту на ненужные вещи. Да, и
0: тратьте время только на нужные вещи, в частности, на текст, который действительно будет приносить какую-то пользу для вашего да, заказчика.
1: возможно, стоит действительно переориентироваться и подумать. Подумать над контентом, над его составляющей, над, над характером видео. и над местом размещения.
0: Подумать над видео. Да. Ну что, мы переходим к нашей фирменной рубрике с рекомендациями.
1: Рубрики лично.
0: Лично я. Итак, сегодня в моих рекомендациях, а начинаем мы с меня, личность очень культовая очень вдохновляющая, скажем так. Это Рики Джервейс. Надеюсь, вы его знаете. А если не знаете, я вам сейчас коротко о нем расскажу.
1: Я его по GTA 4 помню.
0: В общем, действительно уникальный персонаж. Как мне кажется... Почему я, я не просто так сказал, что он для меня вдохновляющая персона. Он попробовал себя в разных сферах. И в музыкальной индустрии, и в актерском мастерстве, и в сценарном. И на радио он был ведущим. В общем, знаешь, попробовал себя во всем. Угу. И я вот когда о себе иногда размышляю, что вот к чему я пришел, что я делаю. И когда хочется попробовать особенно что-то новое, всегда нужна какая-то такая незрим... мотивация и незримая поддержка. И вот в такие моменты я как раз вспоминаю, вот, не то чтобы кумиров, я не могу так сказать, но в общем важных личностей, которые производят впечатление не только на меня, наверное, на общество в целом. Угу. Также Рики был музыкантом. В 1982 году он участвовал в группе, а именно в бойсбенде, синтепоп Шона Дэнсин. Может быть, вы знаете, если любите такой жанр. Хотя с учетом того, что сейчас все возвращается к синтепопу, и даже мы вставили себе в, как подложку синтепоповую песню, я думаю, что, возможно, вы могли это слышать. Так вот, да, камео в GTA 4 в стендап-клубе и камео в Симпсонах также. Чем, чем он отметился. А еще он автор сериала «Офис». Этот сериал, который действительно повлиял на корпоративную куда... культуру. Да. И вытащил очень многих актеров на... наружу. Вот Лично у меня первая ассоциация с Джоном Красинским, который отметился не только как хороший актер, но и как режиссер, который сделал один из наверное лучших постапокалипсисов, а именно «Тихое место». Ну и, в общем-то, франшиза продолжает жить, графика на уровне, сюжет неплохой, актеры хорошие. В общем, вот это все, как мне кажется, части больш... одного целого, а именно, не знаю, того, что вот Рики так вот а, сделал такие прекрасные сериалы. Конечно, отметился каким-то своим продакшеном, так же, как и Сэндлер звал своих друзей-актеров участвовать в своих проектах. Были и комедийные истории, и почему я вообще про него вспомнил, это вообще не вопрос этой недели, это в целом что-то из... из, что -то из истории, когда я смотрел пару месяцев назад. И как раз-таки я буквально вот так же в рилсах наткнулся на отрывок из сериала Afterlife, У нас называется «Жизнь после смерти». И отрывок мне показался довольно занимательный. Я в комментариях нашел название и удивился, что вот такой сериал я раньше для себя не увидел, не отметил. Вот, соответственно, я с ним ознакомился и в общем-то хочу им с вами поделиться. Он на меня произвел очень большое впечатление. Я не хочу пересказывать его сюжет, это не нужно, вы можете найти сами и прочитать. Я вот единственное, что могу сказать, что у меня даже из-за воспоминаний некоторых ассоциаций просто наворачиваются слезы. И это тот самый идеальный синтез комедии и драмы, который нужен, чтобы получить удовольствие от просмотра сериала. Вы будете буквально кататься на аттракционе из эмоций, из каких-то положительных, смешных, нелепых ситуаций, к абсолютному горю, осознаванию бытия, к обществу и то, как по большому счету общество нас перемалывает, выплевывает и почему некоторые становятся такими людьми, какими они становятся. И для меня это просто очень сильный опыт просмотра сериалов. Тот самый случай, когда действительно остаются в памяти и персонажи, и сюжеты. И в целом, наверное, последняя сцена — это из, одна из самых трогательных вещей, которые я видел. Ну, вот, я не, не могу вам по таймлайну сказать, но точно давайте будем говорить про этот год. Это одна из самых трогательных вещей, которые я видел в этом году. И если вы любите испытывать эмоции от сериалов, а не просто посмотреть что-то за вечер и забыть на следующий день, то вот Afterlife или Жизнь после смерти отличный вариант для вас. Ну и покататься на аттракционе из эмоций, это всегда приятно, потому что это всегда держит в тонусе. Ну и жизнь не такая сладкая, как она есть, как говорил Сильвестр Сталлоне, да? а Действительно, она тяжелая, порой сложная, и... Те ситуации, которые там показаны, они заставляют задуматься и, возможно, что-то поменять в своей жизни. И этот отзыв, он скорее не должен быть наполнен какими-то сценарными, сюжетными историями. Здесь просто про эмоции, про то, как он на меня повлиял. Поэтому я оставлю для вас, может быть, трейлер. Посмотрите. Я надеюсь, что вы присоединитесь к просмотру и, возможно, тоже поделитесь своими эмоциями.
1: Спасибо. Я больше пройдусь по кино. Посмотрел, наконец-то, корейский фильм, который меня действительно впечатлил. Понравился и визуалом, и наполнениями, сюжетными линиями. Речь про воспоминания об убийстве. Пон Джун 2003 год. Это тот же режиссер, который снял «Паразитов». Фильм классный. Во-первых, правильно и красиво снят, с удачным светофильтром. Интересно показана сюжетная линия. В принципе, общая мысль о вот это вот о том, что это не всегда должно заканчиваться удачно. И что есть какая-то безысходность, которая оставляет отпечаток на всех, кто в этом принимает участие. Понимание героев тоже трансформируется в течение фильма, их взаимоотношения. Какой-то пофигизм действительно оборачивается драмой. Ну, не столько морализаторский, сколько более реальный. Очень цельное произведение, которое уделяет, в принципе, внимание всем аспектам этого фильма. Очень рекомендую. Действительно, ну, вот, вот цельное произведение, которое очень приятный след оставляет. А, ну, на фоне событий про Сильвия Берлускони, а, фильм, от, наверное, самого, одного из самых успешных режиссеров последних лет, Павла Сарантино, фильм называется «Лора», 2018 год. А, там интересный подход именно к личности Сильвии Берлускони. Показан от, отрезок его времени, его поведения его жизни, отрезок сыгран неоднозначно. Ты вроде бы где-то восхищаешься этим персонажем, действительно чуть ли не за кумиры воспринимаешь. В другом аспекте видишь какую-то глупость. В целом, наверное, они взяли, Паула Сарантино взял интересный этап жизни Сильве Берлускони. Фильм однозначно рекомендуется к просмотру, какие и, наверное, вся фильмография Паула Сарантино. Особенно такое кино, как «Молодость», тоже шедевр. Рекомендую. Ну и замечательная картинка, шикарный вот продакшн. Музыка, которую он использует в своих фильмах, очень сильно цепляет, вызывает много-много ярких эмоций. Обязательно вот к ознакомлению. В прошлый раз говорил, что приобщился к аниме вот крутому учителю Анидзуки и посмотрел его еще побольше. Я хочу сказать то, что обнаружил в нем вот такой некоторый вызов устоям японского общества как он старается перевернуть понимание о развитии и целях у молодых людей, тому, как этому способствовать, что первостепеннее в жизни. И ну, действительно ли тебе просто достаточно складывать свою жизнь определенными этапами, такими как там образование и ну, ничем не чураться на этом пути. Или же наоборот, важно другое, познакомиться с правильными людьми, выстроить с ними взаимоотношения и там, быть верным себе критикует систему образования, что, наверное, конечно, более так вызывает резонанс в таких традиционных странах, как Япония, вот таким вот серьезным подходом к формированию личности, культом труда. Это интересно, особенно вот, вот с такой подачей, очень яркой. Дальше музыка. Вот как раз мы говорили про «Сонку в The Day of Spotify», альбом, который я себе закинул в «Избранное», мне очень понравился. Это альбом Джона Фрушанта, который являлся гитаристом у Red Hot Chili Peppers. И, в принципе, наверное, все самые успешные альбомы — это его рукотворения. И они не были бы столь узнаваемы и столь узнаваемы стилистически, если бы не он. Ну, тяжелая судьба, зависимость от наркотиков. И мне выдал Сонку В the Day", песню, которая мне очень понравилась. Альбом «Es in the heart of silence». Интересный синтез электроники, гитары, текстов. Как-то несколько индустриально может местами звучит, Но вот в общем сочетание звуков, которое прям идеально западает мне в голову. Я часто ищу такое звучание где-нибудь вот в IDM, в техно. Но здесь оно действительно меня тронуло с точки зрения вот концепции этой музыки. Так что Sonko Zday правда работает и способен для себя открывать новое мне этот альбом не попадался, хотя я знал, что у него множество-множество сольников занятный. И мы упоминали мой день рождения. На день рождения мне подарили прекрасный, прекрасный подарок, такую вещь уникальную. Это пластинка группы Arcade Fire V, последний альбом. На мой взгляд, лучший альбом 22 -го года, который я заслушал до дыр. Он мне нравится и с точки зрения звучания, и с точки зрения текстового, и как он оформлен визуально. Мне кажется, что очень новаторское звучание в этом жанре от канадцев. Те самые ребята из канадцев. Да, да. Оно по-своему и цепляет. И вот общая лирика, которая идет через этот альбом. И что Они всегда бросают вот вызов этим устоям, этому обществу, чем-то критикуя. Да, альбом обязательно рекомендую. Винил красивейший. Действительно вещь, которую, которую просто смотришь с восторгом, как это все сделано. И Приятно ей обладать своей коллекцией, альбом очень рекомендую к изучению. Ну, в принципе, как все альбомы Arcade Fire, каждый по-своему красив и атмосферен. Вот такие вот рекомендации, в принципе, мне кажется, что за неделю много чего интересного удалось прослушать, посмотреть и сформировать свое мнение.
0: Да, в общем, оформили мы это как обычно, формат диалога, формат рассказа. Как обычно, ссылочки оставим все в нашем телеграм-канале.
1: Просто мне кажется, жара в Санкт-Петербурге нас немножко разморила.
0: Ну, во-первых, нас разморила, В целом, какое-то, наверное, отсутствие сна. Ну, я про себя говорю сегодня. Надеюсь, что не сильно задушнил. но в общем, да. Спасибо вам, то, что послушали. Увидимся с вами уже в самые кратчайшие сроки. Продолжаем нажимать на кнопочки.
1: Нажимаем на кнопочки. И рады видеть приятную статистику по подкасту. Спасибо, что слушаете, поддерживаете, следите за нами.
0: Да, в общем, поддержите нас, пожалуйста, посильнее. Ладно, да. все, пока.
1: Всего доброго. Подкаст подготовлен командой креативного агентства 2W.